0: Je vous invite à un voyage à travers la Bible. Nous allons donc en premier aborder le psaume 19. L'extrait que nous lirons est une déclaration solennelle qui engage le lecteur. Fort de cette déclaration, nous allons regarder comment la Bible se réfère à la création décrite dans le premier chapitre de la Genèse. Puis nous verrons comment le Nouveau Testament se réfère à la création des humains et nous finirons par, compar par la comparaison que le Nouveau Testament fait entre Adam et Christ. Pour les auteurs de l'Ancien et le Nouveau Testament, le récit du premier chapitre de Genèse fournit le fondement solide de leur enseignement. De nombreuses fois, j'ai lu le psaume 19, mais il m'a fallu lire la contribution de John Street au livre « Introduction au counseling biblique » pour que je, que je sois saisi de la profondeur de ce texte. Je vous encourage de lire le psaume en entier. Vous ne le regretterez certainement pas. Dans un premier temps, je vous lirai les versets 8 à 12. Écoutez attentivement, car dans un deuxième temps, je vous invite à participer à la lecture. Voici l'extrait. « La loi de l'éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. » Les commandements de l'éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup de leur faim. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Ensemble, nous allons relire ce psaume. Attention, j'ai transformé le douzième verset en une déclaration personnelle. Vous voyez les changements en rouge. Si cette déclaration ne correspond pas à votre conviction, ne la lisez pas à haute voix. Je lis les noms que le psalmiste donne à la parole de Dieu et vous, vous lirez les qualités et les effets de la parole et pour finir la déclaration. Nous sommes d'accord Alors, on commence. La loi de l'Éternel, le témoignage de l'Éternel, les décrets de l'Éternel, le le les commandements de l'Éternel, et 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 la, la crainte de l'Éternel, et et les jugements de l'Éternel, plus facile que l'or, que pour l'autre part, ils bien plus le bien, et même le bien du coup d'erreur. Moi, tout serviteur, je suis aussi par pour moi qui les respecte la récompense des conflits. Merci pour cette lecture. voyez, quand on les réorganise, vous avez une belle description de la parole. Cette parole, elle est parfaite, elle est capable de nous réconforter, elle est vraie, elle nous rend sages et justes, elle est droite, elle réjouit notre cœur, elle est claire, elle donne une vision claire pour nous, elle éclaire la vue, elle est pure et elle subsiste pour toujours, elle est précieuse et elle incite, nous incite au respect et elle nous accorde au plus tard plus tard une récompense. En lisant ce texte, je suis tout simplement émerveillé. J'ai sous mes yeux la parole de Dieu absolument fiable, vraie, efficace. Mille ans après cette déclaration, l'apôtre Paul fait une déclaration comparable, également selon elle. En 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Sur cette base solide, nous abordons les premiers chapitres de Genèse, d'après des citations dans les autres livres de la Bible. Dieu Créateur À chaque fois que les divers auteurs de la Bible reviennent au chapitre au premier chapitre de la Genèse, ils le font pour aller plus loin. En prenant appui sur les situations ou allusions. Au psaume 33, versets 6 à 9, nous lisons Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel et tout son armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle les eaux de la mer il garde les océans dans les réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel que tous les habitants du monde tremblent devant lui car il parle et la chose arrive il ordonne et elle existe le psaume fait allusion à l'expression Dieu dit du premier chapitre de Genèse en déduisant que Dieu a créé par sa parole il parle et la chose arrive il ordonne et elle existe. Pour le psalmiste, il n'y a qu'une seule façon de répondre. Ce Dieu unique mérite l'honneur, le respect, une sainte crainte. Oui, il est digne que nous l'adorons. Fait-il sujet de votre adoration Esaïe développe dans le chapitre 40, versets 26 au 28, un élément rassurant. « Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela ?» C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante que pas un seul ne manque. « Pourquoi, dis-tu Jacob, et pourquoi affirmes-tu Israël, ma situation échappe à l'éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu ne ?»« Ne le sais-tu pas Ne l'as-tu pas appris ?» C'est le Dieu d'éternité, l'éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. En s'appuyant sur le fait que Dieu a fait les cieux et la terre, Esaïe interpelle le peuple Israël et reformulé et librement par moi-même. Il leur dit à peu près ceci. Comment pouvez-vous vous abandonner à l'idée que Dieu ne voit pas votre situation Comment pouvez-vous penser que Dieu ne se soucie pas de vous Ce Dieu qui a créé les cieux et la terre n'est pas un homme. Il ne se fatigue ni s'épuise. Il n'est pas surpris ni dépassé par les événements. Il maintient tout. Il gère toutes les situations. Il a des projets, il les annonce. Ils se réaliseront sans faute. Puisque Dieu est le créateur et celui qui maintient la création, son peuple n'a aucune, mais vraiment aucune raison d'avoir peur, de s'inquiéter ou de douter. Ce texte interpelle. Ne te confie pas dans ta force ou dans tes relations ou dans tes diplômes, ou ta richesse, ou tes pilules, ou ta beauté, etc. Ne fais pas de quelqu'un ou de quelque chose ton idole. Ils sont tous éphémères. Fais confiance à Dieu, le Créateur. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en six jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le septième jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et en a fait un jour saint. Jusqu'ici, le texte de Genèse. Vous pouvez facilement lire d'autres textes comme en Exode, en hébreu ou en marque. Plusieurs passages de l'Ancien et du Nouveau Testament se réfèrent à la création pour parler du jour de repos. Le septième jour est un jour mis à part. C'est un jour béni, un jour de reconnaissance, un jour où je loue le Dieu créateur qui a dit de sa création que c'était très bon. A chaque fois que je regarde le calendrier, il me renvoie à la création. Le septième jour est fait pour les humains, un jour pour se ressourcer et pour reprendre force. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible, l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu que par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Ce texte du Nouveau Testament associe Jésus à la création. Jésus est le créateur de tout, de tout ce qui est visible et invisible. Jésus est également celui qui maintient la création. Ce Jésus, qui est à l'origine de toute la création et le chef de l'Église, il nous fait voir à travers de lui-même le Dieu invisible. Par Jésus, Dieu nous tend la main pour rétablir la relation avec lui. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Avez-vous remarqué que dans la plupart des articles parlant de l'apparition du vivant, les auteurs, tout en rejetant l'idée d'un créateur ou d'une intelligence créatrice, utilisent un vocabulaire religieux et interpellent le lecteur à avoir foi dans ses théories. L'auteur de l'Épître aux Hébreux renvoie ses lecteurs au récit de la création, où l'expression « Dieu dit », cela se passa ainsi, rythme la progression de la création. Par la foi, nous croyons que l'univers a été fait par la parole de Dieu. Puis, tout au long du 11e chapitre de l'Hébreu, l'auteur nous présente des exemples de personnes qui avaient cette foi, qui se laissent guider par elle dans leur vie. Cette foi qui les reliait au Dieu créateur qui maintient tout entre ses mains. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde elles se comprennent par ce qu'il a fait dans sa démonstration que tous les humains ont besoin du pardon de Dieu l'apôtre Paul montre au premier chapitre de l'épître aux romains ce que la création nous enseigne sur le créateur elle nous permet de découvrir ses perfections perfection invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Si vous lisez le texte qui suit notre citation, vous y découvrirez que celui qui se voile les yeux devant l'évidence des faits, c'est-à-dire de la création, sera abandonné à ses égarements. Au terme du développement. De l'enseignement de Paul, nous lisons le constat accablant au chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À partir du verset 24, l'apôtre Paul explique comment nos péchés peuvent être pardonnés et comment nous pouvons entrer dans la gloire de Dieu. C'est-à-dire, comment nous pouvons rétablir la communion avec notre Créateur. Je vous encourage vivement de lire ces passages. Dieu est l'humain. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et dans le chapitre 2, l'éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Les textes nous montrent le soin que Dieu apporte pour créer les humains, bien plus que pour tous les autres. Que veut dire être à son image Malheureusement, le texte ne le dit jamais d'une manière explicite. Une chose est claire, les humains se distinguent du reste de la création. Dans le chapitre 9 de Genèse, nous lisons, Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Et en Jacques, Nouveau Testament, par elle, c'est-à-dire la langue, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle nous montissons les hommes faits l'image de Dieu. Les deux citations que je viens de lire affirment que l'homme qui pêche reste pourtant un humain fait à l'image de Dieu. L'humain est un être à part. Il a sa dignité, sa valeur, son importance par la volonté de Dieu et non en fonction de son statut social ou de son importance, de ses capacités, ou que sais-je encore. L'être humain n'est pas le produit du hasard, il est voulu par Dieu. L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. L'homme dit Voici cette fois celle qui est faite de, mes, de même. Euh, pardon. Voici cette fois celle qui est faite des mêmes eaux et de la même chair que moi. On l'appellera « femme » parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ne feront qu'un. Au premier chapitre de Genèse, la création des humains est décrite d'une manière globale. Au chapitre 2, la Bible montre la différence entre l'homme et la femme. Dans le Nouveau Testament, plusieurs textes s'appuient sur cette différence et confirment l'historicité du récit. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Et en Timothée, en Timothée, en effet, Adam a été formé le premier, Eve ensuite... Et en acte, il a fait en sorte que tous les peuples, ici d'un seul homme, habitent sur, sur toute la surface de la terre. Il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Les trois citations disent que tous les humains descendent d'un seul homme, pour, confirmant ainsi le récit de la création des humains. Dieu a fait... L'homme à partir de la poussière et ensuite la femme à partir de l'homme. Ainsi, les humains se distinguent clairement du monde animal. D'ailleurs, puisque tous les humains descendent d'un seul homme, il est évident qu'il n'y a pas de peuple qui ait plus ou moins de valeur que les autres. D'Adam à Christ. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, Agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit des sans-fruits et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux à tous les deux s'ouvrirent, ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Nous ignorons. Complètement, combien de temps se sont écoulés entre la création et cet événement triste, la révolte, la révolte d'Adam et Ève contre Dieu. Ce récit est repris et confirmé dans le Nouveau Testament. De même que le serpent a trompé Ève par sa ruse. J'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis -vis de Christ. Et Adam n'a pas été trompé alors que la forme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul. Et ainsi de suite. En s'appuyant sur la chronologie du récit du livre de la Genèse, le Nouveau Testament souligne que Adam est le principal fautif. C'est par sa rébellion que le péché s'est étendu sur tous les humains et ainsi tous les humains subissent la mort. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, Beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'apôtre Paul compare Jésus à Adam. Par un homme, Adam, la condamnation et les péchés ont touché l'humanité entière. De même, par un seul homme, Jésus-Christ, l'offre de la justice est à la porte de tous les humains. Par son obéissance et par son acte d'acquittement, le deuxième Adam, Jésus-Christ, nous met au bénéfice de son pardon. rétablissant ainsi la relation avec le Dieu créateur. Es-tu au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ Au départ de ce message, nous avons lu un extrait du psaume 19, montrant la qualité et les effets de la parole de Dieu. Les quelques citations de l'Ancien et Nouveau Testament, vous en trouverez facilement de nombreuses autres citations qui se réfèrent au premier chapitre de Genèse. Les quelques citations de l'Ancien et Nouveau Testament montrent que les auteurs de la Bible souscrivaient entièrement à la déclaration du psaume 19. Ils ne doutaient pas de la fiabilité des premiers chapitres de la Bible. Ils se servaient de ces textes pour étayer leur enseignement et pour montrer que la Bible est un tout absolument vrai et digne de confiance. Amen.